1: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Lieke Anna. Ze is visueel artiest en gebruikt het medium fotografie om verhalende zelfportretten te maken. Haar foto's hebben een hele bijzondere, indringende sfeer, en door het gebruik van Photoshop lijken ze bijna op schilderijen. Het is prachtig werk waar heel veel emotie in ligt. Ik hoop dat je een beetje een beeld hebt als je dit luistert. Maar als je de mogelijkheid hebt, zoek haar even op onder Lieke Anna. Dan snap je gelijk wat ik bedoel. We hebben het over de emotionele en persoonlijke connectie met haar werk. Over je eigen donkerte in het licht durven zetten. Over netwerken, marketing en over haar ondernemersweg. Niet de weg van instant succes, maar van steentje voor steentje blijven bouwen. En iets wat ik ontzettend leuk vind, helemaal op het einde onthullen we een win-actie. Je kunt namelijk een werk van Lieke Anna winnen en geloof me, dat wil je. Wat je daarvoor moet doen, hoor je aan het einde van dit mooie en eerlijke gesprek. Heel veel
0: luisterplezier. Mijn naam is Lieke Anna en ik maak eigenlijk verhalende kunst. En het medium wat ik daarvoor gebruik is uh, mijn fotocamera. En daarnaast is Photoshop ook een wezenlijk onderdeel daarvan.
1: Ja, ja verhalende kunst uh, kun je... Misschien voor degene die luistert, dat vind ik altijd zo lastig... als je luistert en dan niet weet uh, ja, hoe je, wat je erbij moet voorstellen. Um, wat voor sfeer of hoe, ja, hoe ziet het eruit,
0: jouw uh, beelden? Um, laat ik beginnen met te vertellen dat ik zelf portretten maak. Want dat, um, voor mezelf is dat een heel duidelijk iets. Maar ik hoor nog steeds van mensen die verbaasd zijn... wanneer ik vertel dat al mijn werk, uh, dat ik dat zelf ben. Dus ik doe eigenlijk alles zelf. En de stijl die ik hanteer is eigenlijk een beetje surrealistisch, schilderachtig eh, werk wat ik maak. Dus eigenlijk zoek ik naar een manier om te kunnen schilderen met foto's. En dat bewerkstellig ik dan door van tevoren te gaan bedenken, wat wil ik maken? En hoe kan ik dat in Photoshop eh, daadwerkelijk ook neerzetten?
1: Ja, want je bedenkt van tevoren al eigenlijk het hele beeld wat je, wat je wilt neerzetten.
0: Ja, bij mij is het zo dat het meeste werk gaat zitten in de voorbereiding, dus... Uh, wat is het concept, wat is het verhaal wat ik wil gaan vertellen? En alles wat daarna komt, is onderdeel van dat verhaal wat ik wil vertellen. En dat kan dan zijn een, een emotie, iets wat ik heb meegemaakt. Um, en daar bedenk ik dan bij, wat heb ik nodig om dat te gaan maken?
1: Ja, en eigenlijk heb je dus altijd alleen jezelf nodig. Uh, een mooie buitenomgeving. Mm -hmm. En ook vaak zit er in jouw werk, heb ik gemerkt, een soort van... Uh, en dat benoem je ook een, een soort van donkerte die je aan het licht wil brengen. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, gewoon uh, dingen die, waar je in je binnenwereld mee struggelt. of uh, emoties, uh, om die te laten zien ook.
0: Ja, klopt. Eigenlijk is mijn werk het vormgeven van mijn innerlijke wereld. Dus als mens kom je dingen tegen in je leven hè? en het zijn niet altijd even prettige dingen. En ik heb gemerkt dat de onderwerpen die ik aansnijd... ook niet altijd even fijn gevonden worden door, door de kijkers. Hè? Dat kan soms ook heel confronterend zijn. Um, onderwerpen die ik belicht bijvoorbeeld zijn rouw, verlies, uh, een stukje eenzaamheid. Um, een beetje de, de donkere onderwerpen des levens middels fotografie in het licht zetten... Um, en dat vind ik heel interessant om te doen, omdat op die manier kun je ook mensen raken met wat je maakt. En het fijne van zelfportretten is dat ik, wanneer ik inspiratie heb, heb ik niemand nodig. Ik kan, als het binnenvalt, kan ik meteen aan de slag en ik heb daar niet iemand anders bij nodig.
1: Ja, ja dat lijkt me inderdaad ook super vrij. Soms ook wel misschien eenzaam, maar daar hebben we het uh, zo over. Want ik ben eerst nog even benieuwd naar... Uh, nou, je hebt de, de laatste tijd best wel veel uh, donkerte zelf meegemaakt in je leven, uh, tegenslagen. Uh, dus dat komt nu ook veel in je werk naar boven, maar eigenlijk zat dat volgens mij al vanaf het begin er heel erg in. Was je als kind ook al met dat
0: soort thema's bezig? Hoe was jij als kind? Um, als kind, ik ben altijd wel iemand geweest die um, kon stuiteren in stemmingen. He, dus ik heb altijd wel gehad dat ik heel erg kan genieten van de hoogtes... Um, maar de donkertes ook heel erg voel. Ik ben gewoon een, een gevoelig mens, hm. zou je kunnen zeggen. Om het heel hip te noemen, een HSP. Maar ik, ja. ik hou niet zo van, van met die termen smijten. Um, en voor mij is fotografie altijd een manier geweest... om een soort van kijk te kunnen krijgen op die emoties... en om daar uiting aan te geven. Het is dus een soort van therapeutische werking zou je het bijna kunnen noemen... Dat, ik ben ook altijd gefascineerd geweest door dingen die in je hoofd gebeuren, die hebben nog geen beeld. Je kunt dus maken wat jij daarbij voelt, hoe jij dat wil neerzetten. En het interessante daarvan is dat iedereen dingen meemaakt en voelt en denkt. En door daar iets van te maken, geeft dat mij rust. Dus ik kon daardoor uiting geven uh, daaraan. En dat heb ik eigenlijk vanaf um, denk mijn, mijn 16e, 17e al gedaan. Wat tof, wat bijzonder
1: ook dat het er gewoon echt al zo vroeg erin zat dat je, dat, nou dat je merkte van oké, okay, ik kan fotografie daarvoor gebruiken om dat vorm te geven en dus ook voor jezelf bijna een therapeutische werking. Hielp het jou dan om, om die gevoelens beter te begrijpen?
0: Of om, ja, hoe hielp je dat? Zeker, omdat op die manier blijf je niet. Ik ben iemand die ontzettend veel nadenkt en heel vaak dezelfde rondjes in mijn hoofd loop. En door er iets van te maken kan ik eigenlijk bijna met een soort van bird's eye view kijken naar, uh, naar wat er gebeurt. En uh, mijn eigen verhaal en mijn eigen denkpatronen een soort van lezen in het beeld. Ja, oh,
1: ja. dat je opeens ziet van, oh, hier, hier gaat het om of zo. Of dat het, dat, het, dat het opeens helderder
0: wordt ook voor jezelf, waar je eigenlijk mee zit. Precies, soms onbewust gaan er dan toch dingen in zitten... Uh, die, die wel in mijn hoofd zitten, maar waar ik nog niet zo bewust van was. En door dat dan te maken, uh, komt dat wel aan het licht. Wat nou, tof. En je zei net ook van, oké, okay, als ik dan
1: inspiratie heb, kan ik gelijk uh, erop af, zeg maar. Kan ik er gelijk mee, mee uh, aan de slag. Werkt dat ook voor jou zo, dat je gewoon een soort uh, 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 inspiratie inval krijgt? Of, of plan je ook wel echt elke week of, of elke maand, ik ga even een shoot doen hierover?
0: Het, op verschillende manieren ga ik eigenlijk te werk. Ik heb bijna altijd een notitieboekje bij me en ik kan geïnspireerd raken op de... De meest stabiele moment. Ik weet niet of makers dit herkennen... maar onder de douche heb ik dus heel vaak inspiratie. Het ja. schijnt ook zo te werken... <laughs> dat je dan nergens anders mee bezig kunt zijn... en dat, dat dan je, 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 je geest zeg maar openstaat... Um, en dat dan ideeën binnenvallen. Um, maar ook het vallen van een blaadje kan mij inspireren. De tekst van een liedje, de melodie van een nummer... Um, hoe het licht van boven naar beneden schijnt... of hoe een schaduw valt... Um, gevoel, weet je, dat ik ergens tegenaan loop. En, en meestal is dat dan een, een soort van contrast wat ik voel. Dus dat ik zowel geluk als, als schaduw voel. Dan denk ik, een beetje die frictie. Oh, nou, hoe, en, hoe
1: zit dat geluk? Heb je daar een voorbeeld van wanneer je dat dan allebei tegelijk voelt?
0: Nou, het is meer zo dat als ik dan een gevoel heb... wat ik niet helemaal kan duiden. Oh, ja. Dus dat, ik, uh, dat bijvoorbeeld dingen goed gaan, maar ik voel toch, er mist iets. Ik weet het niet zo goed. En als ik dan ga maken, dan... Kom ik vaak weer een beetje uit mijn hoofd en, en vind ik de rust? Weet je, ik ga, als ik maak, dan ga ik vaak, zoek ik vaak de natuur op. Um, de natuur inspireert mij ook enorm en ik vind het gewoon heel fijn om met mijn rugzakje lekker op pad te gaan. Mm -hmm. um, en dat haalt mij dan ook terug uit mijn hoofd. Dus dan kan ja. ik dingen ook weer helderder zien.
1: Ah ja ja dat lijkt me inderdaad nou echt uh, heel heel bijzonder hoe jij te werk gaat en dat je dat dan zo visueel kan vormgeven wat er allemaal van binnen gebeurt en het is dus ook iets het, het is jouw hele persoonlijke binnenwereld misschien maar iedereen die het ziet herkent zijn eigen binnenwereld erin dus dat is wel grappig wat je zegt dat het, het heeft uh, emoties hebben geen beeld maar je, je maakt er een beeld van en toch herkent iedereen het dat is wel heel grappig.
0: Ja, en het grappige is ook, vind ik, ik heb echt heel lang geroepen, nee, mijn werk gaat niet over mij. Ja, dat las ik. ik. Ja, dat vond ik mijn, wel interessant. Het ja. is niet autobiografisch wat ik doe. Um, en dat is natuurlijk een uitspraak uit angst.
1: Want waarom riep je dat?
0: Nou, als mensen dan iets van jou vinden, of van je werk vinden... dan vinden ze dus ook iets aan jou, want jij hangt je persoon mm -hmm. aan het werk. En ik denk dat dat iets is waar, um, als ik het met, met vrienden... die ook in de creatieve sector werken over heb... wij zijn zo verbonden met ons eigen werk... dat het soms moeilijk is om jezelf, je eigen ik... los te zien van het werk wat je maakt. Ja. Ook al is het jouw innerlijke wereld, ook al is het een zelfportret... dan nog probeer ik dat wanneer het beeld af is en ik gooi het de wijde wereld in, dat het dan ook een stukje van het publiek is. Zoals een theatermaker een voorstelling geeft aan een publiek... geef ik mijn beelden ook aan een publiek en die, zijn, die mogen daaraan vinden wat ze zien.
1: Ja. ja, want die zullen er misschien weer totale andere herinneringen, ervaringen aan koppelen.
0: Ja, en dat is het mooie van kunst. Ja. weet je. Ik maak natuurlijk iets doordat ik een bepaald rugzakje heb... en ik heb een bepaalde kijk en visie op de wereld... Maar doordat jij uit een ander milieu misschien komt... ...andere dingen hebt meegemaakt... ...kijk jij ook anders naar die beelden.
1: Ja, en hoe zit dat dan... ...het lijkt me ook best zwaar misschien, mentaal... ...als je altijd met die onderwerpen bezig bent... ...en uh, uh, het klinkt nu alsof het alleen maar zwaarte is... ...maar hoe vind je daar ook de lichtheid in? Of hoe, hoe, hoe zorg
0: je dat je er niet aan ten onder gaat? Um, wat ik wel heel tof vond is um, een uh, Stef Bos, dat is een, een inmiddels vriend van mij. We hebben samen een boek gemaakt. En hij zei tegen mij, in jouw werk zit ook een bepaald stukje humor. En dat is iets wat ik zelf nog niet op die manier had gezien. Mm -hmm. En nadat hij dat zei, zie ik het zelf ook in bepaalde beelden. En ik probeer wel om niet alleen maar de donkerte te laten zien, maar juist ook dat sprankje hoop en dat stukje licht. En het feit dat ook al gebeurt dit, jij bent niet wat er gebeurt. Je bent niet je eigen gevoel. Je bent niet je gedachtes. Ook dat gaat voorbij. En het is oké. Okay. Dat is eigenlijk meer de boodschap... die ik ook wil meegeven, is dat het eigenlijk... allemaal mag zijn. Ja.
1: Ah, ja. Ook al
0: lijkt het alsof dat niet mag.
1: Ja, hoezo lijkt dat... waarom lijkt dat alsof dat niet mag?
0: Als ik bijvoorbeeld... Instagram open, dan lijkt het alsof... iedereen alleen maar succesverhalen... heeft. Weet je, mm -hmm. alsof, alsof het leven... één groot succes is. Um, en... We moeten ons beseffen dat Instagram, Facebook, whatever... Een, het, het, is, het is een geregisseerde uh, stuk van de werkelijkheid. Weet je? je hebt volledig regie in handen over wat jij deelt en wat ja. je laat zien. Nu is het zo dat er zijn ook mensen die dan wel dat stukje donkerte of, of verdriet... Of, of die emoties laten zien... Um, op een manier waarvan ik denk, is misschien ook niet heel helpend. Weet je? We, zijn, we willen iemand ook niet midden in een helbuis zien op Instagram. Nee, nee, ja. nee. Terwijl ik denk dat als je die gevoelens er laat zijn... en je neemt even afstand en je creëert dan iets vanuit dat... met een boodschap, mm -hmm. dat je op die manier mensen kan raken... en toch die boodschap kan overbrengen van... het is oké, okay, dat mag er ook zijn. We hebben dat allemaal, ook ja. al doen we alsof dat niet zo is.
1: Ja, precies. Dus ben je dan ook wel meestal al... Nou ja, niet eroverheen, maar door dat ergste punt heen...
0: voordat je het kan delen, voordat je er iets over kan maken? Meestal wel. Meestal is het zo dat ik geïnspireerd word... door die gevoelens wanneer ze gebeuren. En soms schrijf ik dan tekstjes. Ik schrijf de afgelopen jaar, anderhalf jaar... eigenlijk steeds meer uh, stukjes ook. Um, en het heeft dan eventjes de tijd nodig. Je moet het een beetje water geven. En het heeft een beetje licht nodig. Het moet groeien. Ik heb gemerkt dat mijn... Um, de beelden die, waar ik het meest trots op ben, de beelden die het meest raken, zijn de beelden die ook die ruimte krijgen om te groeien, om iets neer te zetten.
1: Oh ja, ja. En hoe, hoe zorg je dan voor die, die humor en die lichtheid die er dus toch in zit? Bedenk je dat van tevoren of gebeurt dat? Uh,
0: hoe plan je dat? Dat ontstaat vaak. Um, en wat ik ook wel probeer is, ook al zijn mijn onderwerpen soms donker in, in de stories en in het... In, de persoon die ik ben, probeer ik niet heel zwaar te zijn. Weet je, oh, ja. Ik heb wel eens dat mensen mij niet kennen en me dan ontmoeten en denken... hè, maar je, bent, je ziet er helemaal niet uit alsof je heel depressief of deprimerend bent. <laughs> en je kan ook toch stomme grapjes maken, hè, Ho, hoezo dan? Ja, ja Dus ja. ik probeer dat wel ook met, met mijn persoon en de manier waarop ik over het werk vertel... Uh, dat, dat stukje licht en hoop ook mee te geven... Maar het is eigenlijk
1: ook, want ik zat dat ook te denken, je ziet er, je, je ziet er heel licht uit, uh, gewoon letterlijk zeg maar, ja. <laughs> nu een wit shirt aan, een mooie lange blonde haren, open gezicht. Um, en, en inderdaad, uh, als jij gewoon tegen de camera praat, dan zie je gewoon heel veel uh, vreugde. En hoe, ja, hoe leven die twee dingen samen? Of is het juist dat je jouw donkere kant dus door die fotografie kan laten zien, dus dat je die niet de, ja, in de rest van je
0: leven de hele tijd hoeft te... Ik denk dat je dat heel mooi verwoordt. Want ik denk dat dat wel is de manier is waarop ik het doe. Ja. Um, dat ik die, die donkerte en die dingen die mij overkomen... of waar ik intrinsiek iets mee moet, dat stop ik in dat werk. Waardoor het dus ook bijna automatisch een soort van therapeutische werking heeft... Ja. En dan kan ik het ook weer parkeren. Mm -hmm. En dan kan ik weer mijn, mijn lichte uh, af en toe onhandige en debiele zelf zijn.
1: <laughs> oh ja, klinkt heerlijk. Dus het is toch ja. eigenlijk, nou ja, wat misschien alle makers wel herkennen... maar dat je zo'n... Het, nou, het is dus toch ook wel een soort uitlaatklep... een, 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 ja, een manier om jouw emoties... Uh, ja.
0: ja, ik heb in het begin uh, van, van mijn carrière als maker... heb ik mezelf ook wel eens vergeleken met een singer-songwriter... die geen liedjes schrijft, maar beelden. ja. Um, omdat daar is het eigenlijk heel voor de hand liggend. Heel veel liedjes gaan over liefde en over liefdesverdriet. Dat daar dat zeer in zit. Weet ja. je, dat stukje kwetsbaarheid en pijn, dat voel je als je naar die liedjes luistert. Mm -hmm. En op die manier ga ik eigenlijk te werk in de beelden die ik maak. Ja. Dus dan zit ook dat stukje erin. Um, en dan kan ik het ook weer, probeer ik het in ieder geval ook weer los te laten.
1: Ja. Ah, tof. Ja, dat is inderdaad ook gewoon voor alle disciplines natuurlijk hetzelfde. Of je nou teksten schrijft of het is gewoon een uiting van, van wat er van binnen gebeurt meestal. Ja, en, ik denk dat dat wel overkoepelend werkt voor, ja. uh, voor makers. Ja, zeker. En voor de mensen die nu luisteren en denken... oké, okay, wow, ze heeft gewoon helemaal haar eigen stijl gevonden. Uh, dat past helemaal bij haar. Hoe, hoe is dat begonnen? Want volgens mij, uh, ik las dat je bij je afstuderen... ook al een, een fotografie, uh, een, een serie hebt gemaakt... over borderline uh, persoonlijkheidsstoornis Klopt, dus, ja. Dat, dat zat er toen al, ook dus die interesse voor die binnenwereld zat er al in. Hoe ben jij dan de afgelopen... 11, 12 jaar
0: ontwikkeld. Je hebt goed je huiswerk gedaan. Ja, <laughs> um, ja, wat ik zeg, ik ben eigenlijk altijd gefascineerd geweest door dingen die in je hoofd gebeuren. Mm -hmm. En tijdens mijn afstuderen ben ik echt helemaal de psychologie en psychiatrie ingedoken. Um, zover dat in de, in de schilderkunst heb je ook schilderijen waar aderlating bijvoorbeeld. Hè, dat ze dachten dat, dat, is ja, dat, ze dan dachten dat je uh, bijvoorbeeld hersenziektes of, of, of dingen die fout gaan in je hoofd uh, door middel van uh, bloed aftappen uh, oh. weg konden halen op die manier. Ja. Of dat, dat dan een stuk van je schedel gelicht moest worden omdat daar dan... <laughs> dat, is, dat is niet de manier waarop ik denk dat het werkt. Um, maar ik ben ja. altijd gefascineerd geweest door, door dingen die je niet kunt zien en die in je hoofd gebeuren. Um, omdat dat dus de vrijheid geeft om daarvan te maken wat je wilt. Mm -hmm. En um, een, een vriendin van mij die had uh, borderline, is inmiddels ook geen vriendin meer... Uh, maar een vriendin van mij die had, die had borderline en ik snapte dat niet. Ah. En ik ging daar toen onderzoek naar doen om het te begrijpen. Het is, het is een persoonlijkheidsstoornis. En in de tijd dat ik afstudeerde, dat is 2011... Um, was er ook heel veel over te doen. En noemden ze het ook een soort van... Uh, ziekte van nu, van de maatschappij. Oh, okay. Dus ik dacht, dat vond ik heel interessant. En je had hele duidelijke kenmerken. En bij al die kenmerken heb ik toen een beeld gemaakt. En ik was op die... In die tijd was ik heel erg geïnspireerd door en Olaf. Dus ik heb... Uh, en ik had een ruimte gehuurd en ik had modellen gevonden. En uh, haar en visagie. En ik heb dat ingeflitst. En die serie heb ik gemaakt. En, dat staat nu zo ver. Als je mijn werk nu mm -hmm. zou bekijken en je ziet het oude werk... dan denk je, wat is daar gebeurd? <laughs> omdat ik dacht dat dat een manier was waarop je een serie maakte. Dus
1: je moet er visagier bij, make-up, uh, studio... Uh, dat, dat dat er gewoon bij hoorde allemaal. Ja, als
0: fotograaf ja. maak je op die manier werk. Ja. Dat, ja. was, dat was hoe ik het in mijn hoofd had. Mm -hmm. Terwijl toen ik afstudeerde heb ik ongeveer een jaar niks gemaakt. Omdat ik viel echt in, in een zwart gat. Ik weet niet of andere... Makers dat ook herkennen, maar ik had geen opdrachten meer vanuit school. Dus ik kon eigenlijk alles maken wat ik wilde. De ja. wereld lag zo gezegd aan mijn voeten en toen wist ik het niet meer. Nee, ik had geen idee. Als het niet hoeft, of als het. Ja, dat is inderdaad. Dat,
1: die, die vrijheid is eigenlijk zo geen vrijheid dan of zo, omdat je dan alles kunt doen. Dus je bent ook. Een sukkel als je het niet doet. Ja, <laughs> maar waar begin je dan? Precies. En hoe, hoe ben jij toen begonnen? Hoe heb je dat weer teruggevonden? Want een jaar is best, best een
0: tijdje dat je. Zeker? Dat, ja. ja, ik ben toen. Eh, heb ik het weer opgepakt in. maar wat zijn dan dingen die ik wil delen? En toen ben ik teruggevallen op wat ik eigenlijk altijd al heb gedaan de zelfportretten. Mm -hmm. um, en, en daar is ook in 2000, 2013, 2014. is ook een beetje de basis ontstaan van wat ik nu nog steeds doe dat schilderachtige. Uh, ...wijdse landschappen, je ziet heel vaak een, een vervaagde horizon, een beetje het mysterieuze zoek ik vaak ook op. Mm -hmm. En mijn werk heeft ook uh, bijna altijd een vierkante uitsnede, waardoor je niet meteen door hebt dat je naar een foto kijkt. Want een foto mm -hmm. is vaak landschaps- of, of portret. Mm -hmm. en er zitten dan bepaalde verhoudingen. En zodra het een vierkant is, denk je, waar kijk ik naar?
1: Oh, wat grappig. Wat zou
0: dat kunnen zijn?
1: Oh, dus dat is, dat is een hele bewuste keuze dat je daar een vierkant van Absoluut. bent. Absoluut. <laughs> okay. ja. Maar een schilderij is ook vaak landschap, toch? Dus wat, ja, wat is dan dat vierkant? Waarom het vierkant?
0: Um, ik hou ook heel erg, wat is absoluut tegen de regels van de fotografie is... van een, een, een centrale compositie. Oh ja. Dus dan heb je een vierkant... en dan zet ik de persoon waar het over gaat in het midden. Ja, niet die twee derdes en zo. Geen gulden sneden, <laughs> niet op twee derde. En ik heb ook twee jaar geleden... Uh, ben ik tweede geworden bij een fotowedstrijd. En uh, ze gingen het rapport voorlezen en toen zeiden ze... dit is een rebelse fotograaf die tegen de regels van de fotografie <laughs> ingaat. En ik dacht alleen, ja. Yes. Mm -hmm. Maar <laughs> dus... is
1: dat een bewuste keuze? Van ik ga het helemaal anders doen? Of,
0: uh... Ik denk dat dat gegroeid is. Door, door uit te proberen en heel veel te experimenteren... Uh, heel veel werk maken waar je niet trots op bent... waar je niet achter staat, wat je niet deelt. Daar mm -hmm. um, achter komen wat je wel wil doen.
1: En hoe komt het dat dat dan... Dus eigenlijk opeens dan helemaal niet meer uitmaakt die, die guldensnede en al die regels. Hoe, hoe kan, je, kan je dat verklaren waarom het toch mooi is? <laughs>
0: Ik denk dat alle regels niet uitmaken als je een goede boodschap hebt. Ik ja. denk dat alles draait om met intentie maken. En dat als jij met intentie iets maakt vanuit jezelf en je voelt je daar heel erg verbonden mee en je zet dat neer. Dan gaan mensen daarop aan en dan reageren mensen en dan raak je mensen omdat het is authentiek en zo voelt het ook. Mm -hmm. En ik merk ook dat als ik teksten schrijf vanuit, ik moet, ik, ik moet hier iets mee, ik moet iets delen. Of ik denk, oh, ik heb al lang niks gepost, laat ik iets posten.
1: Mm -hmm.
0: Dat de bijval van, van, mijn, van mijn mensen dus ook achterblijft als ik, als ik denk van, ik moet even iets delen. Ja.
1: Ja, nee, dat snap ik. We hebben het een paar keer nu gehad, ook over delen en posten en stories. Hoe belangrijk is sociale media voor jou, voor je
0: werk? Heel belangrijk. Ja? Maar vooral ook omdat ik het leuk vind. Oh ja. Ik vind het leuk om te doen en ook daarin hou ik me niet aan regels. Ik ben misschien gewoon niet zo goed met regels. <laughs> misschien zo gebeld. Ik denk dat heel veel ondernemers <laughs> dat herkennen. Um, niet zo goed met regels. Ik vind het gewoon heel fijn om dingen op mijn eigen manier te mogen en te kunnen doen. En het is met social media natuurlijk ook zo. Um, ik ben het meest actief op Instagram... Mm -hmm. omdat dat een medium is wat zich heel goed leent voor beeld. Um, en ik kan middels stories ook een kijkje in de keuken geven. Hè, want we krijgen heel vaak de vraag van... ja, maar een beetje gek surrealistisch beeld. Hoe maak je dat? Hoe gaat dat eraan ja, toe? precies. En ik probeer mensen wel zoveel mogelijk mee te nemen in mijn wereld. Dus ik neem je via mijn stories mee op een shoot. Wat, wat heb ik nodig? Wat neem ik mee? Wat voor locaties kom ik? Wat is het verhaal erachter? Hoe gaat mijn editingproces? Dus ik probeer daarin wel zoveel mogelijk van mezelf en van het proces te delen.
1: Vind je dat ook wel eens uh, kwetsbaar? Of uh, dat ja, de mensen kunnen daar dan ook iets van vinden? Van, oh, je doet het niet goed. Of,
0: uh, of valt dat wel mee? Steeds minder. Ik ik probeer steeds minder vanuit angst. Want ik merkte op een gegeven moment dat ik dingen groter begon te maken. Dat ik mezelf misschien ook wel belangrijker begon te maken... als dat anderen zouden vinden. Ze Zo van, oh, maar als ik dit deel, dan vinden mensen misschien dit van mij. Oh, ja. En daar kwam weer dat stukje eh, waardeoordeel naar boven. Van wie, wie ben ik om dingen te delen en te maken? Misschien is dat een stukje impostersyndroom eh, wat dan naar boven komt... Um, terwijl ik juist superleuke reacties krijg... altijd op de, de, de verhalen erachter die ik deel... en dat ik wat meer inzicht geef daarin. Dus, en dat is me meer waard.
1: Ja, ja, precies. En ook misschien hoe meer positieve feedback je krijgt... hoe meer je ook weer gestimuleerd wordt om, om er gewoon mee door te gaan... en dat te blijven doen. Ja. ja. Nee, ik denk dat dat inderdaad supergrote toegevoegde waarde is... sowieso voor iedereen, want ik hoor dat steeds vaker... deel gewoon ook je proces... En, en, en ik spreek ook wel eens mensen die zeggen... ja, deel ook gewoon de dingen waar je nog niet helemaal tevreden over bent. Doe jij dat ook? Of want je zei net, ik, ik,
0: ja, je hoeft niet alles te delen. <laughs> ik doe dat soms in de stories. Ah, ja. Dus daarin laat ik wel eens zien van... kijk, dit is een shootje die ik heb gedaan, maar voor mij is het niet gelukt. Ik zou dat meer kunnen doen. Ik, heb dat, uh, ik zie dat wel eens bij anderen die dat, die dat wel doen. Maar ik probeer middels de teksten vooral die ik bij mijn werk... Uh, zet ook aan te geven van dat mij ook niet alles lukt. Omdat ik vooral dat geluid wil geven van... mij lukt ook niet alles, ook al lijkt dat soms zo. Ja. Weet je, ik heb ook ochtenden dat ik alleen maar mails aan het sturen ben... die ik helemaal niet wil sturen... omdat <laughs> mensen zich niet aan afspraken houden. Mm -hmm. Ook dat is creatief ondernemen. Ja, Weet je, dat, dat krijgen we erbij. Ja. We hebben het heel leuk over maken... maar alleen met maken kom je er ook niet. Je bent ook nog eens ondernemer. Zeker. Um, met heel veel vallen en opstaan. In mijn geval en in de geluiden die ik om me heen hoor eigenlijk ook. Ja, um, Dat dat daarmee verbonden is. Maar ik vind het wel interessant om juist ook dingen te laten zien... die niet altijd even goed lukken. Mm -hmm. um, of waar dat dan aan ligt of waar je tegenaan loopt. Ik denk dat dat juist voor, um, voor bijvoorbeeld beginnende makers inspirerend werkt. Van, oh, dus het hoeft niet altijd meteen te lukken.
1: Precies, ja. Ja, want je vergelijkt toch altijd jouw... Eerste opdracht met iemand die al uh, tien jaar bezig is. En ja, dan, dan is het natuurlijk super demotiverend om, uh, nou ja, om, om dan weer naar je eigen werk te kijken. Dus ja. uh, nee, dat is niet iets wat moet of zo hoor. Maar ik zat er opeens aan te denken. Want als je naar jouw, jouw Instagram kijkt, zie je natuurlijk wel gewoon al jouw super mooie beelden. Maar je deelt dus ook wel een beetje die achter de schermen van het gaat ook wel eens niet goed.
0: Ja, ik vind het ook wel heel belangrijk om, om te delen. En wat ik ook belangrijk vind om te delen, is dat het. Uh... Het mag ook best een moeilijke weg zijn. Mm -hmm. Dus is geen populair, populaire uitspraak die ik hier doe. Maar ik, ik, ik krijg wel eens de vraag van: heb je tips? Hoe kom ik waar jij bent? Ja. Um, en ik zeg dan vaak ook: van ja, je moet gewoon je moet gewoon tien jaar lang doorknokken. Mm -hmm. Je krijgt het niet op een presenteerblaadje. En gelukkig ook. Ja. Um, ik denk dat al die lessen die je leert gaandeweg, hè, de, de, de tegenslagen, het vallen en opstaan... met je neus tegen de deuren aanlopen, toch te weinig geld vragen voor wat je doet... Um, afspraken die nagekomen worden, dat, dat dat de momenten zijn die je nodig hebt... om te leren en groter te worden. Um, dus het is een lange weg, je hebt een lange adem nodig... maar als je echt passie hebt en je hebt een vuurtje in jou... en je kan niet anders dan dat maken, dan kom je er. Ja. Ja,
1: goeie. We hebben het inderdaad nu veel over het makerschap ge gehad. Maar laten we het dan even over al die vervelende <laughs> tegenslagen hebben. Voordat we verder gaan met dit gesprek, even een kleine korte mededeling van mij tussendoor. Ik heb voor een aantal afleveringen van deze podcast een subsidie gekregen. Die is helaas nu afgelopen, maar ik wil deze podcast heel graag blijven maken. Luister jij nou graag naar de makers, dan zou je me heel erg helpen door te steunen via www.petje.af de makerspodcast. Het kan al voor 3 euro en ik ben je eeuwig dankbaar. Nu gauw weer terug naar het gesprek. Oké, okay, laten we dan even kijken naar jouw ondernemersweg ook. Want die, die hangt natuurlijk helemaal samen met je makersweg, lijkt me. En met je eigen stijl vinden. Maar je zei al een beetje zo: rond 2013 uh, begon dat iets meer te komen, je eigen stijl. Hoe, ja, hoe is dat van jou? Hoe is dat als we kijken naar echt de stappen die je toen daarin hebt ondernomen? Um, je, bent nu helemaal, je leeft nu gewoon helemaal van je eigen kunst, van je eigen fotografie. Uh, hoe begon dat? Want eerst had je nog een, een baan erbij, denk ik. En. Uh, uh, hoe zorgde je toen toch al dat je, dat je die eerste stap kon zetten?
0: Ja, ik, heb, ik ben in 2011 ben ik afgestudeerd. En ik heb, vanaf 2013 heb ik ook bruidsreportages gedaan. Je zegt um, het. Met een bepaalde... Er zit een klein ondertoontje in. Het was niet helemaal mijn, mijn ding. Maar ik had op een gegeven moment de gedachte... Ik heb ook in de horeca heel lang bijgebeund. Als ik mijn horeca kan afbouwen... En ik kan in ieder geval het stukje um, um, stabiel inkomen uit fotografie genereren. Ja. Dan zit ik in ieder geval in die wereld. En dan kan ik daarna wel als een soort van trechter richting wat ik wil doen. Dus dat had ik van tevoren wel al bedacht. Ik wist alleen nog niet hoe. Ja. Het voordeel van bruiloften is dat je heel snel um, nieuwe opdrachten krijgt. En het zijn opdrachten die wel een redelijk salaris met zich meebrengen. Mm -hmm. Dus bij mij is het zo gegaan, ik heb heel lang in de horeca bijgebeund... en heb ik de horeca afgebouwd, pruisreportages opgebouwd, portretten. Ik heb alle soorten fotografie die je kunt verzinnen, heb ik gedaan... behalve begrafenissen okay. en <laughs> geboortes. Oh ja, geen kleine baby's. En zo. Nee, dus het begin van het leven en het einde van het leven... heb ik op die manier niet uh, vastgelegd, documentair, maar de rest heb ik eigenlijk allemaal gedaan... om uit te proberen wat past bij mij. Ja, want... Ik kan,
1: je bent eigenlijk vanaf zo jong al met die zelfportretten begonnen. Maar hoe vond je het dan om
0: andere mensen te portretteren? Is dat ook echt iets wat je minder leuk vindt? Ik vind het minder leuk omdat ik in de tijd dat ik bruidsreportages deed en portretten niet echt de keus had uit met wie werk ik samen. De manier waarop ik nu samenwerk is ik moet het voelen. Ik moet een klik voelen. Ik moet het gevoel hebben. Yes, wat jij wil kan ik jou deliveren. Ja. Anders zeg ik geen ja op een uh, commissie aanvraag. Mm -hmm. um, maar goed in het begin heb je natuurlijk die luxe helemaal niet want nee. er moet geld binnenkomen dus ik heb toen wel jarenlang bruisreportages gedaan um, en op een gegeven moment heb je dan wel de keuze in wie doe ik, uh, wie doe ik wel en wie doe ik niet en ik ben daarnaast altijd mijn te blijven doen omdat bij mij is het zo ook al zou ik geen geld verdienen ook al was dit niet mijn pad ook al zou niemand het zien dan nog zou ik maken omdat ik niet anders kan ik heb het nodig ik heb het nodig om uiting te geven aan mijn innerlijke wereld. Ik heb die soort van therapeutische werking. Het feit van dat ik uiting geef aan mijn mm. uh, gevoelens heb ik nodig.
1: Ja, ah, dus ook al inderdaad, ook al zou iedereen denken van deze portretten, ja sorry, uh, hier, hier kunnen we helemaal niks mee, dan zou je het alsnog blijven doen. Ja, echt? Ja. Wauw. En hoe, hoe want je, ja, je bent daar dus altijd mee doorgegaan. Voelde dat dan ook op het begin zo van, ja eigenlijk zit niemand erop te wachten, maar ik maak het voor mezelf?
0: Ja, maar ik denk dat iedere kunstenaar op die manier zou kunnen kijken. Omdat in principe, er is geen gespreid bedje voor jou. Je moet zelf je plekje veroveren. En dat is... Um... Het is zo dat als, als kunstenaar... Is het, is het inderdaad niet zo dat je in een warm bad terechtkomt. Of dat mm -hmm. het zo is van kijk, hier is een plekje vrij in de markt... en ga je geld daar maar mee verdienen. Ik denk dat die, die, die weg naar het, het fulltime ondernemer slash kunstenaar zijn... heb je ook nodig om die plek te kunnen veroveren en erachter te kunnen komen... wat is mijn stem? Wat deel ik en wat heb ik mee te geven? Wat heb ik te brengen? En voor mij zat hem dat ook in dat ik zelf overtuigd moest raken... van het feit dat ik een stem heb en dat mijn verhaal het waard is om te delen. Want eh, ik denk ook dat heel veel creatieven en makers dat herkennen... Dat, dat onzekere stemmetje van, oh, maar kan ik dit wel? En ben ik wel goed genoeg? En er zijn zoveel mensen die dit beter kunnen dan ik. Wie ben ik om dit te doen? Mm -hmm. Um, en ik had ook die reis nodig, die, die negen jaar na mijn afstuderen... om nu te kunnen zeggen, ik heb een verhaal te delen... en dat niet iedereen dat verhaal begrijpt, wil horen, daardoor geraakt wordt. Dat is oké, okay, mm -hmm. weet je. Um, je, bent niet, je hoeft ook niet voor iedereen te zijn. Maar het feit dat je een stem hebt en je hebt een talent wat je kunt inzetten... om wel bepaalde mensen te kunnen raken... Als je dat inziet, dat, dat is het mooiste wat er is. En dan heb ik het mooiste vak wat ik, wat ik kan doen. En dan ben ik daar ontzettend gelukkig mee. En de weg die ik daar naartoe heb afgelegd... die is ook nodig geweest. Weet je, het, het is ook zo dat heel veel opdrachten... zijn mij niet komen aanwaaien. Het is, het is niet zo dat bijvoorbeeld publicaties in een tijdschrift... dat, dat, dat ik die op een presenteerblaadje mm -hmm. krijg van... goh, mogen we jouw werk alsjeblieft ja, ja, ja. publiceren... Ja. Um, ...nee, het is, mijn opa zei altijd... ...een vliegende kraai vangt meer dan een zittende. Ik ben altijd wel geweest van de mentaliteit van... ...als ik iets wil, dan ga ik uitzoeken... ...hoe kom ik daar? Wat heb ik daarvoor nodig? Precies, dus je had wel al echt
1: ook gewoon in jezelf misschien... Uh, dat, ...dat ondernemerschap uh, zitten eigenlijk. Um, dus je ging, nou ja, die bruiloftsfotografie... Uh, ...bleef je doen, uh, portretfotografie... Uh, ...wanneer ben je dat dan uh, kunnen gaan afbouwen? Is dat dat hem echt in... Ik ga steeds meer inzetten op mijn, op mijn eigen werk en ook dus die stappen nemen van ik, ik benader tijdschriften, ik benader andere opdrachtgevers om daarmee aan de slag te kunnen gaan.
0: Zeker, ja. En ik heb ook altijd in mijn vrije werk geen concessies gedaan. Dus um, ik kreeg wel eens, ik ben ooit benaderd door een galerie die mijn werk wilde verkopen, maar dat voelde niet goed. Dus dat heb ik niet gedaan, terwijl dat voor mijn ondernemerschap misschien wel slimmer was geweest... omdat ik dan meer werk zou verkopen.
1: En waarom voelde dat niet goed?
0: Die vroegen dingen van mij waar ik niet achter stond. Nou ja. um, die galerie had in, um, in hun hoofd, als kunstenaar mag je niet delen hoe je dingen doet. Je mag geen workshops geven, geen lezingen. Je moet een soort van kluizenaar zijn oh. en, en, en op een houtje bijten. En niet te veel van jezelf laten zien. Alles waar ik niet voor sta.
1: Maar dat heeft eigenlijk... Uh, dat, uh, dat heeft eigenlijk sorry, ik lach, want uh, ze stoot tegen de microfoon. Uh, maar dat heeft dus eigenlijk helemaal niks te maken met jouw werk zelf. Waar je dat, maar gewoon met jou als persoon of hoe jij je dingen deelt... dat, dat moest jij dan aanpassen om daar te kunnen
0: exposeren. Ja. Wauw, bizar dus, wel. Vriendelijk bedankt. <laughs> ja.
1: Ja, en ik vind het ja. sowieso altijd wat ik ervan hoor... een vreemde wereld met galerieën. Want je, je huurt echt een soort plek daar toch... en je moet best wel veel van je, je bedrag ook aan zo'n
0: galerie uh, weer teruggeven. Ja, het is, um, eigenlijk is het zo dat je hebt verschillende manieren. Dus je kan uh, gerepresenteerd worden door een galerie... en je kan een soort van gast-expo uh, doen. En stel je wordt gerepresenteerd, dan is het zo dat zij verkopen jouw werk... Mm -hmm. Dus je, je hebt een vast plekje binnen die galerie... en zij zijn eigenlijk een soort van ambassadeur van jou als maker. Maar je levert dan wel de helft, vaak minimaal, in van de prijs. Zoveel. Heel veel. Aan de andere kant is het wel zo. Zij hebben wel connecties. Zij hebben wel een netwerk van mensen die geïnteresseerd zijn in kunst. Kun jij dat op je eigen manier? Ja. Kun jij ook jouw klanten vinden?
1: Ja, dat is inderdaad misschien voor echt kunstenaars die zeggen... Ja, ik kan dat niet, ik wil niet dat ondernemerschap. Want die, die hoor ik ook nog steeds, want ik ben met deze podcast... natuurlijk heel erg bezig met kunstenaars... ook dat ondernemerschap uh, de, nou ja, het daar ook over te hebben. Maar er zijn ook gewoon, gewoon mensen die zeggen... ja, ik, ik kan dat niet, ik word daar helemaal ongelukkig van. Dan is dat misschien wel weer een oplossing.
0: Ja, ja. ja en het is ook geen goed of fout. Hè? Ik denk nee. dat, het, dat het een kwestie is van wat past bij jou. Ik vind het ook heel leuk om uh, na te denken op wat voor manier kan ik bij mijn klanten terechtkomen? Wie zijn nou uh, mensen die geïnteresseerd zijn in mijn werk? Op wat voor manier presenteer ik dat? Um, en hoe kan ik toch dingen van mezelf laten zien? Ik vind dat, ik, ik haal daar ook geluk uit. Um, het is niet altijd makkelijk, mm -hmm. dat is ook zo. Maar, maar een stukje marketing in jezelf neerzetten, personal branding, vind ik heel interessant om te doen. En hoe doe jij dat? Dus
1: naast bijvoorbeeld je, je, je werk delen op Instagram en achter de schermen, hoe,
0: hoe doe je dat nog meer? Um, ja, wat, wat nu in coronatijden heel lastig is, is dat je hebt dus niet um, plekken waar mensen nu samenkomen die in die wereld zitten. Weet je, als maker, er is in Nederland heb je een grote fotobeurs, daar ga ik uh, altijd naartoe, professional imaging. Um, ik probeer heel erg met mensen persoonlijk contact te onderhouden. Ik heb, mijn drukker zit in Almere, ik ga daar altijd persoonlijk heen. Hij heeft ook weer contacten en zoveel mogelijk over jezelf en je werk ...vertellen tegen mensen die je tegenkomt. En mensen durven aanspreken.
1: Ja, want je gaat dus dan naar die evenementen. Uh, misschien met je portfolio onder de arm. Hoe, hoe spreek je dan mensen aan?
0: Nou, ik heb een uh, visitekaartjesportfolio. Oké. Okay. Dus heel veel mensen uh, hebben in deze tijd geen visitekaartje meer... ...omdat we in een soort van digitale wereld leven. Terwijl ik heb uh, ook vierkante visitekaartjes. En dan heb ik volgens mij tien verschillende frontjes... En op de achterkant gewoon de details. En dan laat ik mensen uitkiezen. Dus eigenlijk krijgen mensen met mijn visitekaartje... al een mini kunstwerkje van oh, mij mee naar huis. Leuk. Ja. Ook dat is marketing. Mm -hmm. um, en wat ik dan doe, is dan ga ik bijvoorbeeld naar een, een groot cameramerk... om te vragen van, joh, uh, zoeken jullie nog samenwerking, ja of nee? Um, wat in mijn branche ook helpt voor een, een netwerkopbouw... is ik doe ook soms mee aan fotowedstrijden... om onder nieuwe neuzen te ja, komen. Ja, slim, ja. op die manier. Um, maar ook mensen aanspreken. Weet je, ik, ik heb een paar jaar geleden stond ik op een evenement in Den Bosch... en uh, daar loopt Stef Bos voorbij en die spreekt mij aan. En dan kan ik zeggen, ja, dankjewel. Of ik kan kijken, kan, kunnen we hier een gesprekje opstarten...
1: Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar, want uh, nou ja, inderdaad, je noemde het al even Stef Bos, goede vriend van je nu. Je hebt vaker met hem samengewerkt, Jullie hebben zelf samen een, een, uh, een, een boek gemaakt. Um, hoe, ja, hoe ging die eerste ontmoeting? Want hij, zei, hij kwam dus op jou af.
0: Het was zo, we waren op hetzelfde evenement waar hij uh, speelde en ik stond in de hal met een werk. En hij loopt het theater uit en hij loopt langs mijn werk en hij zegt, wauw, wat een mooi schilderij, heb jij dat gemaakt? Toen zei ik, nee, het is een foto. En een paar minuten later zitten we in de ruimte... waar iedereen die meewerkte aan het evenement. Um, en ik maak oogcontact met hem en hij komt naast me zitten. En hij zegt, heb je nog meer werk wat je kan laten zien? Mm -hmm. En toen kwam ik met mijn visitekaartjesportfolio. Toen ja. zei ik, kies er maar eentje uit. Toen zei hij, mag ik ze allemaal hebben? Ik Gaaf. zei, jij wel. <laughs> en toen, na de voorstelling, kwam hij naar me toe. En toen zei hij, ik heb ook nog iets voor jou. Gaf hij mij al zijn boeken die hij had. En hij zei... Ik ga je een berichtje sturen, want ik wil graag met je samenwerken voor de poster van mijn nieuwe theatertour. Wow. En toen dacht ik, ja, maar dat zeg jij tegen iedereen, die gaat mij echt niet berichten. Een paar uur later, drie uur s'nachts, had ik al een berichtje van hem dat hij het fijn vond om me te ontmoeten. Zullen we een keertje uit eten gaan om het te bespreken? Nou, lang verhaal kort, die samenwerking klikte zo goed. Terwijl die man had mijn vader kunnen zijn qua leeftijd. Hij is afgestudeerd in het jaar dat ik ben geboren. Oh, wat grappig. Um, ja. ja. <laughs> maar het klikte zo goed. Wat een bepaalde basis van, van naar de wereld kijken. Hij middels tekst en ik middels beeld. Ja. Wat zo goed samenwerkt dat hij zei, we moeten een boek maken. Oh, wat tof. Dus dat is ook echt dan wel gewoon
1: zo erg op je pad gekomen. In de zin van, hij stond daar ook helemaal voor open. En zag daar ook gelijk een hele hoop dingen in. Ja. Want zo gaat het natuurlijk niet altijd. Je hebt ook veel mensen die waarvan jij denkt, oh wij kunnen samenwerken en die denken nou, zo. Zal...
0: Die heb je meer. <laughs> ja. je, je krijgt meer nees in je leven dan ja's. Ja. Um, maar als je zo'n gigantische ja krijgt, dan moet je die ook wel met beide handen aangrijpen. Um, dus het boek is uitverkocht. Begin volgend jaar, begin 2021, gaan we in de herdruk. Gelukkig. Want het is natuurlijk fantastisch om dat boek gewoon te blijven hebben. En in, in die zin is het ook wel een, een fijn mens om contact mee te onderhouden. En op deze manier is daar weer een nieuwe samenwerking uit voortgekomen. Want nu zijn we kleine video's aan het maken. Mm -hmm. um, dus help ik hem daarin ook. En wat ik vroeger altijd heel lastig vond aan netwerken... was dat ik dacht dat het heel koud en afstandelijk moest zijn. Terwijl als jij daadwerkelijk de overtuiging hebt van ik kan jou ergens mee helpen... En vanuit die kracht en, en overtuiging stuur jij dan een berichtje, persoonlijk. Dus niet uh, geachte meneer, mevrouw, heer beste meneer. Maar echt daadwerkelijk... Stel, stel ik, wil een, ik zie jou, ik heb een voorstelling gemaakt... en ik denk, wow, dat, ik zie echt een beeld in mijn hoofd... en dat beeld dat moet er komen voor jou. Mm -hmm. Dan kan ik dus een berichtje naar jou sturen met... ik heb jouw voorstelling gezien, ik vind het helemaal te gek... ik heb er helemaal een beeld bij... Uh, op deze manier zouden we dat kunnen doen, stuur me een berichtje als je geïnteresseerd bent. Ja, het is echt
1: persoonlijk ook,
0: ja. ja. ik denk dat in deze tijd waarin we zitten, dat door persoonlijke aanpak, dat je daarin het verschil kan maken mm -hmm. en dat je daarin juist die connectie terugkrijgt. Ik, ik heb af en toe een beetje het gevoel alsof dingen uit elkaar vallen en we een beetje de connectie missen. Mm -hmm. En door die persoonlijke aanpak komen we wel weer iets dichter terug naar elkaar toe. Ja. ja, en dat is ook... Iedereen vindt
1: dat leuk om te horen, denk ik, na een voorstelling... dat iemand dat leuk vond en daar ook nog eens een, een nieuw idee bij heeft. Dus ja. als je het inderdaad echt insteekt, dat denk ik ook bij netwerken... Uh, dat, ik kan iets doen voor jou, maar ik vind het ook... ik, heb, ik zie wat jij doet en,
0: en daardoor uh, word ik geïnspireerd om dit te doen. Dat is denk ik de goede... Aanpak. Ja. En dat heb ik in mijn studententijd ook al gedaan. Ik zat in het, uh, ik heb op de hogeschool voor de Kunst in Tilburg gezeten, mm -hmm. in hetzelfde gebouw als de Rock Academie. En ik ging dan naar de live shows van de studenten. En op een gegeven moment zag ik daar een artiest en ik keek naar zijn uh, brandingfoto's en toen dacht ik ja, maar wat ik zie uh, klopt helemaal niet bij hoe jij je presenteert qua ja. beeld. En toen heb ik een shoot voor hem gedaan.
1: Oh, wat goed. Ja ja Dus ook, je zoekt ook wel echt dat interdisciplinaire op, eigenlijk.
0: Ja, en ja. ik zoek dus ook mijn klanten uit, ja. soms. Ja, precies. Ja, want waarom zou ik wachten tot mensen naar mij toe komen... als ik ook daadwerkelijk op zoek kan gaan... Ja, want
1: je zei net al, sommige mensen denken misschien dat het mij komt aanwaaien. <laughs> ja. dat, dat is dus niet zo, je onderneemt echt wel gewoon zelf veel actie. Ja. Zijn er dingen die je, nou ja, gewoon überhaupt misschien in het marketing, zijn er dingen die je geleerd hebt of juist valkuilen waar je tegen aangelopen bent, die je, nou ja, je doet het nu al een tijdje dus, uh, die jij
0: daaruit meegenomen hebt? Um, ja, dan kom ik terug op de uitspraak van mijn opa en wat ik ook wel heel belangrijk vind is de brutale hebben ook echt de halve wereld. Um, ik heb altijd gedacht, als je op een gegeven moment op een bepaalde plek bent, dan komen de opdrachten en de, de publicaties naar jou toe. Ja. Terwijl ik ben gewoon heel erg van het heft in eigen hand nemen en op zoek gaan naar wat past bij jou. Mm -hmm. um, welk, welk platform past bij jou spreekt dezelfde taal? Uh, welke opdrachten passen daarbij? Um, en daarin juist heel erg proactief zijn. Ja. Dus niet achterover gaan leunen en, en wachten tot dingen naar jou toe komen. Um, maar daarin echt wel vechten voor wat je, wat je wil neerzetten en wat je, wat je belangrijk vindt. En dan ook, maar het moet wel oprecht zijn. Weet je? Het is nu zo, ik ben, ik ben bezig met, met een nieuwe fotoserie. En daarin denk ik dat bepaalde organisaties daar heel goed bij zouden passen. Dus ik heb de Hartstichting benaderd. En er zijn andere stichtingen die mij hebben afgewezen of die zeggen, we hebben geen ruimte voor. Ik heb er maar eentje nodig die zegt, wat jij doet, daar geloven wij in, wij voelen dit, laten we samen iets neer gaan
1: zetten. Uh, ja, want ik, je denkt misschien van bij een zelfportret, daar heb je toch geen andere dan bij nodig of zo. Maar uh, jij zoekt dus ook echt partijen om, ja, om dat samen
0: met jou te kunnen maken. Omdat ik denk, ik heb het altijd heel veel zelf gedaan. Um, maar ik denk wel dat ik nu op een punt ben gekomen in mijn carrière... dat ik op die manier ook wil gaan werken om een grotere boodschap te delen. Ja. He, ik heb heel vaak mijn eigen struggles en, en, en innerlijke dingetjes gedeeld. En ik denk wel dat het nu ook tijd is om het iets groter neer te gaan zetten... En te, en te onderzoeken. Ik vind het super spannend, Maar ik leef ook voor die spanning. Ik heb die spanning ook nodig. Ik was ook best zenuwachtig voor dit gesprek bijvoorbeeld... Maar dan zit ik hier en dan, dan voel ik dat ik aanga en dat ik er zin in heb. En dan denk ik, yes, dit ja. is wat ik wil doen. Ja. En ik denk dat dat gevoel heel belangrijk is. Ik heb van de week een masterclass over geluk uh, bekeken van Guido Weijers. En die had het ook over... Weet je, je kan, sommige dingen kun je niet veranderen. Je kan niet veranderen wat je overkomt, maar je kan wel de keuze maken. Waar word ik gelukkig van en welke stappen kan ik zetten in die richting... om dat voor elkaar te krijgen? Ja. Ik ben een beetje allergisch voor de, um, voor de slachtofferrol waarin sommige mensen kunnen zitten. Mm
1: -hmm.
0: Terwijl, nee, je hebt geen invloed op alles. Maar je hebt toch best wel wat invloed op veel dingen. Ja, ja dus wel enerzijds zeg je
1: natuurlijk, uh, het mag er zijn als je je onzeker voelt. Of uh, als je denkt, uh, of je je misschien wel even een slachtoffer voelt. Of je denkt, ik kan het niet. Maar ga wel in de
0: actie. Blijf er niet in hangen. Ja. Dat is wel een les die ik zelf heb geleerd in de, in de, in de loop der jaren, zeg maar. Um, dat als je het toelaat en het mag er zijn en het is oké, okay, dat het dan vaak ook korter duurt. Ja. En dat je daarna weer door kan. Um, bij mij is een valkuil dat ik, dat ik bijvoorbeeld bang ben dat ik niet meer uit mijn donkere gevoel kom. Terwijl als ik het toelaat en je denkt, oké, okay, ik voel me nu gewoon even KUT. Um, meestal is het na een paar minuten over en dan kan ik weer tegenaan. Ja. En zo niet, dan is het een paar uur. Maar het is nooit dat overspoelende gevoel waar je bang voor bent. Um, en praat erover.
1: Ja, dat is echt een goede les. Inderdaad, je denkt altijd... Oh, als ik er gewoon maar niet te veel aandacht naartoe stuur, dan is het er niet. of dan Stop, is het het er niet. Stop het <laughs> lekker weg. Dan, dan bestaat het niet. Uh, maar gewoon er wel even naartoe gaan. En dan, dan ja, is het dat ook minder binnen. eng dat het, want het lijkt van tevoren.
0: Ja, laat het, laat het ook toe dat het gebeurt. En ik weet dat niet iedereen praat er even makkelijk over, maar erover praten en het delen op wat voor manier dan ook. Of het nou is dat je een, een tekstje schrijft, dat je een appje stuurt, een belletje, uh, een beeld overmaakt, een, een voorstelling erover maakt, een liedje schrijft. Um, maar mij helpt het om er iets constructiefs mee te doen. Ja. Dat haalt mij uit mijn slachtofferrol. Ja. Dan overkomt het je niet meer. Nee, is, dit gebeurt en ik maak er iets van en dan kan ik weer door.
1: Ja, goeie. En nog even over die
0: uh, grotere boodschap die je nu uh,
1: eigenlijk uh, ook een beetje aan het opzoeken bent met je fotografie. Uh, een van jouw meest recente werken gaat over uh, beroerte. Um, dat is uh, een grotere boodschap, maar die komt
0: ook eigenlijk vanuit je eigen leven. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik denk dat um, ik heb dat verhaal niet gekozen. Dat verhaal heeft mij gekozen. Um, het is zo dat vier en maand geleden heeft mijn moeder een hersenbloeding gehad... En dat is iets dat overkomt je. Ja. En be, mijn brein werkt zo dat ik dan denk... ik moet hier iets mee, ik moet hier iets mee. Ja, gelijk?
1: Ja. Dat je,
0: oh... Best wel snel gaat dat. Ja. ja. Dus een soort van automatische piloot die in werking wordt gesteld. En, en die jou dus ook ja, gewoon helpt met je emoties te verwerken. Dat is gewoon ja. nodig. En die motivatie heb ik dan ook van... oké, okay, dit overkomt mij. 100 mensen per dag overkomt een beroerte superveel in Nederland. Ja. Um, dus het is een verhaal waar ik iets mee kan. En dan, ik ben dan eerst in de onderzoeksfase gegaan van... oké, okay, wat voor beeldmateriaal is er? Kan ik hier iets mee? En toen heb ik een, een beeld gemaakt over, um, over wat het doet. En het is dus een zelfportret waarin ik op het strand sta... en er komt zwarte rook uit mijn hoofd. Um, en dat is eigenlijk wat er gebeurt bij een broer. Je hebt verschillende soorten, ik zal daar niet over uitweiden... maar het is een defect in je hoofd. Mm -hmm. En met alle gevolgen van dien. Ik heb toen een beeld gemaakt en daarbij de signalen, hoe kun je het herkennen. En dat beeld is volgens mij op Facebook honderd keer gedeeld. En ik heb ook drie interviews in kranten gehad daarna. Maar die kranten hebben mij niet gevonden. Ik heb de krant gevonden. Ah. Dus ook al werd dat beeld wel al heel veel gedeeld. Ik dacht, dit moet meer. Ja. En vanuit die motivatie en het gevoel van, ja, maar dit is gewoon een boodschap waar ik achter sta... Gebeurt het niet, gebeurt het niet. Als één iemand die de signalen nog niet kende, de signalen wel herkent. En daarmee ervoor kan zorgen dat hij misschien minder schade oploopt door een beroerte. Dan, heb ik, dan is het een succes.
1: Ja, Maar wel ook heel knap hoor. Want het is zo persoonlijk. Het is je zo recent overkomen. En ik kan me ook voorstellen dat je denkt, dit is gewoon te persoonlijk. Hier kan ik, ik wil hier helemaal niet helemaal
0: induiken en dat, dat maken. Hoe, ja, hoe, hoe komt het dat dat toch lukt? Ik, ik, ja, het is, voor mij is het een hele natuurlijke manier van doen. Als dingen mij overkomen, dan gaat er een, een soort van lichtje aan. En dat is niet meteen, hoor. want in, in eerste instantie... ben ik ook overdonderd wat er gebeurt en gevloerd. En denk ik, wat is dit? Wat moet ik hiermee? Um, maar al best wel snel beginnen zinnetjes in mijn hoofd te komen. Woorden beelden. Ik ben nu ook bezig met een zelfportretreeks over de gevoelens en de emoties en dingen waar je tegen aanloopt in dit hele uh, proces. Het proces na een beroerte? Ja. Of, ah. ja. Want er hangt veel meer aan samen dan, mee samen, dan alleen maar die beroerte aan zich. Ja. Dus ik heb inmiddels vijf beelden en ik denk dat ik er nog tien in, in schetsfase heb. Mm -hmm. Daarin is het voor mij de kunst om de druk te verlichten van het moet nu. Ah, ja. Het is nu aan de hand, dus, het moet dus, het, dus ik moet het nu maken en ik moet het vooral ook nu delen. Ja. Ik probeer de aanpak van deze serie een beetje te doen zoals een artiest een album maakt. Mm -hmm. ja, dus heel veel van mijn werk zijn op zichzelf staande beelden los. Dus één verhaal, één beeld, ik post het en het is klaar. En in deze ben ik eigenlijk een soort van albumreeks ah. aan het maken, van het, een album met, met singles. Echt een heel een compleet verhaal, inderdaad. Ja. Oh, interessant. En wil je dat ook als een boek of als iets? Daar ben ik nog niet over uit. Of ja. het een boek moet worden, een expositie... of een, in ieder geval moet het een belevenis worden. Ik wil iets neerzetten waarin je geprikkeld wordt op verschillende manieren. Dus niet alleen dat je het kijkt en dat je weer door kan gaan. Ik ben aan het onderzoeken op wat voor manier kan ik het interactief maken. Dus dat je daadwerkelijk misschien zou kunnen voelen wat ik voelde op dat moment. Of wat iemand voelt die een beroerte krijgt. Ja, wow, ja. Om die manier te kijken naar nou wat is er nog meer mogelijk... dan ja. alleen maar een platbeeld, plat presenteren.
1: Heel interessant. Ja, daar gebeuren ook steeds meer dingen mee natuurlijk. Dat je nu bijvoorbeeld ook uh, mee kan maken... hoe het is om dementie te hebben. Of
0: nou ja, super interessant. En uh, nog eventjes, gaat het goed met je moeder? Um, het gaat oké. Okay. Oké. Okay. Ja, het is, uh, het is een leidensweg en ik uh, wens dit niemand toe. Nee. Wees er op tijd bij, want wij waren te laat.
1: Ja, dat is dus ook de boodschap van jouw ja. serie en misschien ook waarom het zo voelt... van ik moet dit, ik moet dit maken en ik wil dit met anderen delen. Ja. Mooi. Inderdaad. Zijn er nog andere plannen op dit moment... voor de toekomst die je wil, ja, die je wil gaan maken?
0: Um... Oeh, ja, ik had dus... In, in, een doel van mij voor 2020 was... Uh, een van mijn beelden op een roman krijgen... op een boekkoffer. Mm -hmm. uh, waar, daar ben ik al vijf jaar mee bezig geweest... en het is gewoon vorige maand gelukt... Dus dat is, dankjewel. Dus dat is wel. Dat, maar dat, ook dat is iets. Ik had het in mijn hoofd. Ik wil dat. Ja. Hoe kan ik dat bewerkstelligen? Ik heb uitge, uitgeverijen gemaild, editors gemaild. Um, ik heb een bepaald doel of een droom. Mm -hmm. Hoe kan ik daaraan komen? Dus dat was er eentje. Een expositie was er ook eentje. Maar dat ga ik toch nog eventjes doorschuiven. Ja. Um, met deze tijden waar je gewoon geen groepen mensen. Um, mag samenkomen, zeg maar. Ja, ja. Dus qua timing is een expositie op dit moment gewoon niet zo handig. Um, ik ben vooral bezig met, met die serie rondom de, de emoties... en het verhaal van, van mijn moeders hersenbloeding. En daarnaast um, ben ik ook achter de schermen bezig... om een documentaire te maken over mijn eigen verhaal daarin. Maar daarover later meer. Dat is, dat is iets waarvan ik... Uh, dat is een, een spannend project waarvan ik nog niet zeker weet of het gaat lukken of het deelbaar wordt. Mm -hmm. um, maar ik vind het leuk om mezelf af en toe te prikkelen en iets nieuws te doen. Ja. Oh, interessant. Documentaire. Eerste keer, Ja. Toch? ben benieuwd. Ja, ik ben echt een documentaire fan en ik vind het heel interessant, ja. ook op een hele persoonlijke manier, mm -hmm. um, om te kijken op wat voor manier kun je dan een verhaal vertellen? Ja. Alles is terug te voeren naar het vertellen van een verhaal.
1: En dat is ook weer iets wat je eigenlijk helemaal zelf kan gaan doen. Ja. Ben jij, ben jij op jezelf sowieso?
0: Ja, maar wel steeds minder. Ik heb gemerkt dat door wat nu bij mijn moeder is gebeurd... dat ik steeds minder goed alleen kan zijn... terwijl ik kon supergoed alleen zijn. Dus daarin merk ik wel een shift. En ik ga dan heel erg reflecteren... waar komt dat dan door? Waar ligt dat aan? Ja. En ben je erachter? Ik vind het gewoon fijn om te delen en te praten. En ik ben veel opener geworden in het delen van mijn verhaal. Ik dacht dat ik heel open was. Mm -hmm. Maar dat was nog helemaal niet zo. Het was altijd tot hier en niet verder. Ja. Um, en ik heb gemerkt dat... Als je zelf opener bent naar anderen... Dan zijn anderen vaak ook meer geneigd om, om de deur naar zichzelf open te zetten. En ik heb de afgelopen weken mega waardevolle en inspirerende gesprekken gehad... met mensen in mijn omgeving daardoor. Um, dus ik vind het ook gewoon fijn... om samen te zijn met andere mensen. Maar dat dus wat... had
1: je eerst is minder? Ja, ik was
0: heel goed alleen. <laughs> maar vind je dat jammer dan dat het... geshift is of juist wel goed? Nee, ik denk ook dat het oké okay is. Ja. Tenminste, ik probeer daar oké okay mee te zijn. Mm -hmm. Af en toe heb ik daar wel een soort van... interne struggle mee. Ja. Um, en ik ga nog steeds, doe nog steeds heel veel alleen... Ja. Ja, jouw werk is natuurlijk zo. Ik zat opeens af te vragen,
1: is er een reden? Hou je niet van met andere mensen samenwerken? Of vind je het moeilijk om je, je die uh,
0: persoonlijke dingen dan gelijk met een ander te delen? Of? Zodra je met andere mensen werkt, is het ook niet meer alleen van jou. Mm -hmm. En dan zijn er andere um, een andere kijkers ermee gemoeid. En mensen gaan dan toch een beetje sturen. Ja. Um, ik heb dat al als ik uh, met een model werk bijvoorbeeld. Dat ik denk, oh, ik, ik heb iets bedacht wat ik misschien zelf niet helemaal handig kan maken. Um, maar ergens zit er ook... heel veel poëzie in... het zelfbeleven, beleven. Ja. Dus zelf de pose aannemen... en het hele proces. Ik vraag soms dingen aan een model... Die de, waarvan ik denk, ja, maar dat kan je toch gewoon zo'n pose En dan blijkt, dan blijkt dat helemaal <laughs> niet zo normaal te zijn. Dus het dus mijn kader... Van, van wat normaal is en wat kan... is dan ook weer anders. Ja. Um, dus af en toe vind ik het wel leuk om met... gelijkgestemde of met bevriende fotograaf... ook op stap te gaan... Mm -hmm. Maar daar komen nooit echt hele toffe dingen uit waarvan ik denk van yes. Dus ik vind het wel leuk voor het groepsgevoel, ja. maar niet voor het werk op dit moment. Maar ik sluit het niet uit. Okay. Want het lijkt me heel interessant om ook andere verhalen van andere mensen te kunnen gaan portreteren. Ja. Zijn er dingen die jij, uh, die jij wilt meegeven aan andere makers, andere creatieven? een hele mooie vraag. Ik denk... het advies wat ik zelf... had willen horen... Mm
1: -hmm.
0: tenminste... daar probeer ik even aan te denken van... ik weet nog toen ik afstudeerde... dat ik dacht, en nu? Mm -hmm. Wat gaan we dan nu doen? Hoe moet dit? Um, die, de zoektocht... naar wie je, wie je bent... en wat je doet... dat dat ook in je werk mag zitten... Ik vind dat wel een heel interessante. Um, Hoe bedoel je dat? Nou, daar komt mij... Ik ben, ik ben een perfectionist. En ik kan altijd blijven sleutelen aan dingen... en het zal nooit goed genoeg worden. Ik heb een diep gewortelde overtuiging... dat alles wat ik doe nooit goed genoeg zal zijn. Terwijl niet goed genoeg is goed genoeg. En dat is iets waar, waarvan ik had gewild dat mij dat advies was gegeven van... Maar het, is, maar het is goed wat je doet. Deel maar gewoon. Ga maar gewoon op je bek en zie wat er gebeurt. Blijf experimenteren, blijf doen, blijf delen... en ga ook dat gesprek aan. Zoek gelijkgestemden om je heen. Uh, benader mensen die misschien een stapje verder zijn dan jij... want zij vinden het hartstikke leuk om vragen te krijgen en jou te helpen. Durf meer en probeer die angst opzij te zetten... want het is in jouw hoofd vaak veel groter en belangrijker... dan dat het voor een ander ooit zal zijn. Ik denk, als ik die angst eerder opzij had kunnen zetten... dat ik meer had gedurfd... en nog meer van mezelf in mijn werk had kunnen leggen. Wat ik nu probeer te doen... is om het nog authentieker en dichter bij mezelf te houden. Want ieders verhaal is het waard... om op wat voor manier dan ook verteld te worden.
1: Ja, maar had je dat... als iemand
0: dat dan tegen jou gezegd zou hebben... als je net afgestudeerd was... Had je dat geloofd? Tuurlijk niet. <laughs> nee, want je hebt die jaren nodig om daar zelf achter te komen. Ja. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om, om mensen of dingen in je omgeving te hebben die dat bevestigen en die jou dat gevoel kunnen geven. Op, op een veilige manier. Um, en door die angsten heen te breken en het toch gewoon te doen, ook al vind je het soms super eng. Ja. Als jouw vuurtje groot genoeg is en je hebt passie ergens voor. Ga ervoor. Want wat heb, wat heb je te verliezen? Zeker aan het begin van je carrière. Je hebt niks te verliezen. Mm -hmm. Het enige wat je hebt te verliezen is, is tijd. En het feit van oh, het is misschien niet gelukt. Ja. Terwijl. Het is zo belangrijk om. Te doen waar je in gelooft. En wat je wilt. En wat je belangrijk vindt. En waar je voor staat.
1: Ja, Ook al weet je misschien nog niet helemaal waar je dan in gelooft. Of, nee. of waar, waar sta ik voor. Of, maar daar kom je dus ook achter door het gewoon te proberen.
0: Denk Zeker. Ik. En, ja. en door, het, door gewoon heel veel te doen.
1: Ja.
0: Um, en op te staan en te denken, wat wil ik vandaag gaan doen? En ook al heb je maar een uurtje de tijd die dag om dat te doen... blijf dat belangrijk genoeg vinden om dat te doen. En heb niet te veel haast. Want ik dacht ook, oh maar, ik ben nu zo lang afgestudeerd... nu moet ik wel daar zijn. Ja. Het mag ook wat langer duren... Het hoeft niet, je hoeft die instant succes niet te hebben... ook al lijkt dat heel aantrekkelijk.
1: Ja, want sommigen gaan natuurlijk
0: in één keer
1: uh, ja. de lucht in.
0: Ja, je ziet dat, je ziet dat natuurlijk bij uh, bijvoorbeeld mensen... die meedoen aan een talentenjacht... die dan ineens gecatapulteerd worden. Terwijl ik denk de manier waarop, uh, waarop je ergens voor werkt... Ja. dat je dan zelf jezelf ook het gevoel kan geven... maar dat heb ik gedaan, hè. Mm -hmm. En dat die lange weg ergens naartoe ervoor zorgt dat je dat gevoel hebt van... oh, maar ik heb, dat, ik heb het misschien toch wel zelf gedaan. <laughs> ik kan misschien toch wel trots zijn... op dat ik ja. iets heb neergezet. Um, dus geef jezelf de, de rust... en ontneem jezelf. Zorg ervoor dat je niet te angstig bent.
1: Ja, en als je dus angstig bent... dat dat oké okay is, want iedereen heeft dat. Het lijkt soms misschien van... oké, okay, zij, zij brengt die foto's uit... en ze is helemaal zeker van de zaak... Maar... Uh, je zei net ook al, ik vond het ook spannend om naar dit gesprek te komen. Zeker. En ik vind het ook altijd weer spannend om een gesprek te hebben. En je denkt altijd bij anderen, ja, die hebben dat niet. Mm -hmm. Terwijl dat, dat is niet zo. Iedereen is bang. <laughs> en ja. iedereen doet het toch, omdat het belangrijk genoeg is voor je.
0: Dat is de kunst. Ik denk ook dat dat is wat uh, moed is. Angstig zijn, maar het toch doen. Mm -hmm. ja. Spannend vinden, maar het toch doen. Denken dat je het misschien niet kan, maar het toch doen. Toch proberen. Ik denk dat dat heel krachtig is. Op het moment dat je dat doet, voel je je heel kwetsbaar. Want dan gaan alle alarmbellen rinkelen van... ja, maar wie denk ik, kan ik dit wel? En het dan toch doen. Ja. Dat is zo'n big-up naar jezelf. En, en daar ga je zoveel voldoening uithalen... ook al werkt het misschien niet, dan nog. Gewoon doen. Gewoon doen. <laughs> Fuck it. Hele mooie om mee af te sluiten, denk ik. Um,
1: we hebben nog iets heel leuks ook om mee af te sluiten. Zeker hebben wij het iets heel leuks. Een, een first in de podcast, namelijk een winactie. Heel tof. Uh, Lieke-Anna die, uh, die, die geeft twee van haar prints uh, weg voor luisteraars van deze podcast. Dus voor um, de YouTube-kijkers, uh, we houden ze even in de lucht. Kan je ze even zien. En uh, nou ja, voor degenen die nu luisteren, <laughs> uh, kijk even op Instagram... want daar zullen we ze allebei even delen. En het idee van de winactie is... Uh, dat je deze post deelt van de post op Instagram deelt van dit gesprek um je mag daarbij uh, zetten uh, wat, wat jij hebt geleerd van dit gesprek. Uh, dat vinden we superleuk horen. Wat jouw grootste takeaway is. Ik doe altijd op het einde die takeaways. Wat heb jij nou geleerd van dit gesprek? Wat vond jij het tofste eraan? Of wat was een inzicht voor jou... waarvan je opeens dacht van... oh, wat, wat interessant. Of wat vond je gewoon leuk om te horen van het verhaal van Lieke. Anna, uh, deel dat met ons. En uh, uit al die reacties en gedeelde posts... zullen wij dan uh, uh, de winnaars kiezen...
0: Toch? Heel veel zin in, ja. Ja, ik ook.
1: Ja, ze zijn echt super mooi, dus ga ze even. Nou ja, ga dat gewoon even bekijken op Instagram. Ga sowieso Lieke
0: Anna even volgen. Um, ja, waar, hoe kunnen mensen jou volgen? Ik ben het meest actief op Instagram, gewoon uh, Lieke Anna en op Facebook ook. En LiekeAnna.com. Top. Uh, zijn er nog dingen die ik nog had moeten vragen? Wil je nog iets kwijt? Nee, ik vond het een te gek gesprek en ik uh, zou iedereen willen aansporen om gewoon lekker te doen. Top. Dank je wel.
1: Heel veel dank Lieke-Anna voor dit mooie gesprek. Ik vond het ontzettend interessant en ik hoop jullie ook. Oké, okay, nog even de winactie Helder Verwoord. Lieke-Anna en ik delen allebei op onze Instagram, het anna en het The een foto van een werk van haar. Hoe kan je een van deze twee werken winnen? Nou, zorg even dat je ons allebei volgt, dat je de foto deelt in je stories en ons daarin tagt. We vinden het extra leuk als je een reactie achterlaat... waarom jij deze foto graag zou willen winnen. Je mag natuurlijk twee keer meedoen door beide foto's te delen... of op beide te reageren. Oké, okay, dan hier mijn takeaways van dit gesprek. 1. Durf ook de donkere kanten van jezelf op te zoeken... en via jouw werk in het licht te zetten. Waar zit bij jou verdriet, verwarring, woede? Waar komt dat vandaan en hoe kan je dit in je werk stoppen? Je hoort wel eens, kunst mag geen therapie worden. Maar waarom eigenlijk niet... Je hoeft het niet eens te delen met iemand als het niet goed voelt. Maar kunst of creativiteit kan je helpen om je emoties te duiden. Lieke Anna vertelde dat ze soms zelf nog niet eens hoefde te weten... waar ze precies mee zat of wat ze precies wilde vertellen... maar als ze dan ging creëren werd het soms vanzelf duidelijk. 2. Koppel je werk ook los van jezelf. Zeker als je ook zo persoonlijk werkt als Lieke Anna... kan een afwijzing op je werk ook voelen als een afwijzing van jou als persoon. Of van jouw ervaringen of emoties... Dat wil je eigenlijk voorkomen. Dus als jij jouw werk af hebt, laat het dan ook los. Andere mensen lezen er misschien iets heel anders in, snappen misschien niet hoe jij het bedoeld hebt of vinden het gewoon niks. Maar dat staat los van jou en wie jij bent als mens. 3. Het mag best een zware weg zijn. Dit vond ik een hele mooie. We zijn tegenwoordig best vaak van «het moet wel leuk zijn» of «als het te veel moeite kost, moet het misschien niet zo zijn». En daardoor zijn we misschien niet meer zo gewend dat iets soms gewoon keihard werken is. Afgewezen worden, niet die hitscoren die je had verwacht, samenwerkingen die niet doorgaan, hoe vervelend ook, het hoort erbij. Zorg dat jij blijft geloven in wat jij maakt. 4. De brutale hebben de halve wereld. Er zijn heel weinig kunstenaars en makers die het zich kunnen permitteren om gewoon thuis te zitten wachten tot iemand ze ontdekt of tot kansen op ze afkomen. Hoeveel fijner is het om het heft in eigen hand te nemen? Ga jij een werk maken met een bepaald thema? Misschien is er dan wel een bedrijf dat met je mee kan denken. Kijk je erg op tegen een bepaalde maker? Stuur deze persoon eens een berichtje. Doe mee met wedstrijden, boor nieuwe groepen aan waar potentiële fans van jou kunnen zitten. En ja, ook hier zullen mensen zijn die niet op je zitten te wachten. Maar er hoeft er maar één bij te zitten die het wel te gek vindt wat jij maakt. 5. Wat heb je te verliezen? Tijd, ja, geld, misschien ook, maar is dat het niet allemaal waard? Als jij werk kunt maken wat je echt fantastisch vindt om te doen, probeer het gewoon, ga ervoor. En misschien geloof je dit niet als ik het je nu zeg, maar geloof in jezelf. Geloof dat jij iets unieks te brengen hebt, want dat is gewoon zo en het begint met daar zelf in te geloven. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je dit een interessant gesprek vond en je hebt er iets aan gehad, help je ons heel erg door om te delen met iemand of natuurlijk de podcast te steunen via patje.af/themakerspodcast. Daar vind je ook allemaal leuke extra filmpjes waarin mijn gasten hun grootste lessen, beste adviezen en inspiratiebronnen delen